0: Muchos hemos pecado de vivir como si fuéramos inmortales, sin prestar atención a las cosas verdaderamente importantes. Hoy conversamos sobre cómo sanar, tomar control de nuestras vidas y vivir en gratitud. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 68. Hoy conversamos con Linet, Miquel Sharon. Ella es la productora del podcast que no me callo. En este podcast ella nos habla sobre una experiencia que ha transformado su vida. Esperamos que disfruten esta profunda conversación. Tanto en nos cambiaron los muñequitos como en nuestra comunidad podcasting accomplices usamos y recomendamos LipSing como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. LipSing. Es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingacomplices.com Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, creemos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en LipSing. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal, al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en Lipsing Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy vamos a tener una conversación aquí muy íntima. Esperamos que sea muy relax y que haya mucho mucho aprendizaje. Hoy tenemos un... casa llena. Hoy compartimos el, el, el episodio con Mariel y Silbert Martínez, que ella es la anfitriona del podcast Pod Queens Latinas.
1: Hola Cristóbal, gracias por... ¿Cómo estás? Muy bien y contenta de acompañarte en esta entrevista. Sí.
0: Y más adelante van a entender por qué este, este podcast lo estamos haciendo así, eh, crossover, entre los dos entre los dos podcasts, por la historia que vamos a hablar hoy. Hoy tenemos a Linette Miquel.
2: Hola, Bendiga. Y
0: segundo pillo, Sharon. Sharon. Obviamente no se puede quedar el... el <risa> De la madre. Sí, especialmente porque está aquí a, a tu lado. <risa> <risa> Saludos. Sí, Linet yo la descubrí hace apenas, tal vez dos días. Yo descubrí un, un podcast. Es el, esta es la ventaja, esta es la maravilla de mi podcast. Que me ha dado la oportunidad de conocer gente que si yo me hubiera quedado en algún sitio escuchando radio AM o FM o lo que fuera, o viendo televisión o haciendo nada, no hubiera conectado con tanta gente. Y el podcast me ha dado esa oportunidad. Y he conectado con gente y a través de esas conexiones... Eh, conocí a, a Linet y la conocí escuchando su podcast que se llama Que No Me Callo. <ríe> como, eso hay que decirlo como que, eh, decirlo no solamente las palabras, pero con entonación, como que, uh -huh. que no me callo. Que no me callo. <ríe> Linet háblanos un poquito de tu origen, de, de, de dónde naciste, de, qué estudiaste.
2: Eh, yo nací en Santurce. Me he criado en guainabo llevo 38 años, 35 años viviendo en Guaynabo. Estudié, empecé en Ayupi, en Río Piedra, nutrición. De ahí me cambié a psicología. A los 21 años... ¿Psicología forense? Psicología, en, en, primero en, en Ayupi era psicología. Ok, ok. Entonces quedé embarazada de gemelos okay. a los 21 años. Y decidí irme a Carolina porque iba a adelantar. Y entonces era psicología forense. Que no adelante nada. Me tardé más años en, en estudiar. Porque tenía que... Tuve que coger... Se había cogido una clase, pues tuve que coger tres para poder hacerlo. Pero lo no logré con los gemelos.
0: Ok. Eh,
2: me wow. Y después el, el diploma se quedó allí. En casa, porque me dediqué más que nada a los nenes. Ok. Porque me en cuanto empezó... Era un reto para mí... Empezar a la universidad otra vez.
0: para empezar porque son gemelos.
2: Sí. Y empecé, la carga es
0: doble. Sí.
2: Y ya tenían dos años cuando empecé a estudiar. Yo me quedé dos años con ellos. Los okay. lacté, los cuidé. Pero cuando empecé a estudiar, que yo entré, porque antes quizás me intimidaba, ahora era como que voy a estudiar y no, no, no importa lo que pase, tengo que graduarme. Era más por mí. El diploma era para mí. Claro. Y ahí me dieron un diagnóstico de autismo de los nenes. Un montón de cosas me pasaron para no graduarme. Y lo logré. Y lo logré con buenas notas. Y con los nenes sin ningún diagnóstico.
0: Ok, ok. El, no te voy a preguntar porque en, en el autismo hay varios, varios niveles, ¿verdad? Sí. Hay, 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 hay niños que pueden ser funcionales uh -huh. en muchas áreas. Tal vez en una área hay algún reto. Ellos eh, tenían
2: mucho rezago los dos. Ok. Y yo me tuve que dedicar a los dos. A terapia en casa a los dos. E hice préstamos estudiantiles y cogían terapia a los dos. Porque eran chiquitos. Después de los tres años te ayuda el gobierno. Pero antes de eso tienes que pagarlo tú. Y yo... Ahora, ahora lo pienso a mi edad, que sí, asumir responsabilidad y, y lo hice. Lo hice, joven y con muchas ganas. Y no tiene ninguno, ahora mismo no tiene van para 11 ya, wow. y no tienen ningún diagnóstico.
0: Ok, ok. ¿Y, y les va muy bien en la Les escuela, va ¿tú? muy
2: bien, están en el honor, eh, son están en equipo nacional de bowling. Se wow. van en dos semanas a, a unos Panamericanos, en Santo Domingo. Y se dedican a bolear y están en la escuela y están becados por bowling.
0: De... Ok, ok, bueno. qué bien, qué bien.
2: Así que estos, todos estos años dedicados a ello han valido la pena.
0: Entonces después que des decidiste, terminaste de estudiar, te grabaste más en algún lado y ¿qué hiciste después con tu título de psicóloga? Nada. ¿Trabajaste en algo adicional después? Y cogí la
2: práctica en la cárcel por okay. cuatro meses y fue una experiencia bien interesante, no me gustaría trabajar en la cárcel, pero me ayudó, me enseñó mucho. Lo que pasa es que como no tenía el diagnóstico, se enfermaba mucho. Ok. Y, me, y tuve que renunciar a muchos trabajos. Así que me dediqué a ello y realmente empecé a hacer joyería. Okay. Uh -huh. Y con eso me defendí por mucho tiempo.
0: ¿Y vendías tus prendas a, en la universidad, a las personas? Sí. ¿O las llevabas a algunas tiendas? Iba a mesa,
2: iba a martes de galería. ¿Te acuerdas que existían martes sí, de galería? Sí, sí, sí. Iba a martes de galería tenía mucha gente en la universidad que me compraba ya como que mensualmente me invitaban a mesa como, como
0: artesana oficial o no nunca me certifiqué okay. okay.
2: oficial pero pero siempre que he estado apretada empiezo a hacer pulseras y me,
0: claro, me no, va claro. bien no de, de mención lo de lo de artesanía o, o el certificado ¿verdad? porque eso tiene uno creo que tiene uno, unas ventajas sí. ver, las personas que certifican como eso que algunas personas se conforman, mi cuñada hace hace también prendidas y eso, ¿verdad? Pero si tú quieres llevarlo a otro nivel, sí. a tu certificarte, te da otros beneficios.
2: Lo que pasa es que al ser joyería hay mucha competencia. O sea, sí, es, es bien chabón para que te den el certificado. Claro. Porque tienes que usar más sí. materiales, si usas piedras, pues te limita. El que teje te y eso se le hace más sencillo. Claro. Pero el que tiene prendas, como hay tanta gente que hace, claro, claro. pues te exigen mucho. Hay gente que, que saca la licencia haciendo semillas y sí. no vende semillas. Exacto. Porque es la manera de poderla sacar. Y yo pues no pensé que iba a ser pulsera toda la vida, así que nunca lo. nunca lo hice.
0: Y entonces con esto te económicamente te era, te era. Me
2: ayudaban algo, sí.
0: Ok. Yo cuando escucho tu, tu podcast, tu podcast se llama Que no me callo. Tu podcast se llama Que no Me Callo, pero el subtítulo se llama Sanando Juntas. Entonces, Hablamos un poco sobre ese... ¿Por qué ese subtítulo?
2: Porque realmente yo este podcast lo estoy haciendo. Yo, tu, yo he aprendido a través de mi experiencia muchas cosas. Pero yo realmente hago este podcast para esta mujer que es valiente, que es, tiene sueños, que, que es maravillosa, pero no se ha dado cuenta. Okay. Y necesita una patadita. Y yo okay. se la quiero dar. A mí me la dio una experiencia bien grande, para yo poder, ¿sabes? Un golpe, para yo poderme dar cuenta de lo valiosa que era.
0: Okay.
2: Y no tener miedo a nada, y seguir para adelante, con mis sueños. Y... Pero hay muchas mujeres afuera que le falta esa patadita. Y no tienen que esperar a que pase una desgracia claro. para hacerlo. Entonces, es un, para mí, es un proceso de sanar, hacer un podcast. Y para otras mujeres, pues, que yo pueda compartir. mi sanación eh, Todo el mundo tiene que sanar. Claro. Así que entiendo que ese es mi fin que otras mujeres puedan que, como era yo antes lleguen a ese punto de que ellas sientan la misma seguridad el mismo valor que tienen sin que le tengan que pasar algo grande para darse cuenta
0: claro y digo esto es una conversación obviamente verdad si en algún momento hay algo que que tú algún tema que yo te pregunto y tú no quieras hablar tú me lo dices okay. en confianza y pero ¿qué fue esa patadita que tú recibiste
2: pues esa patadita, le voy a decir más. Como yo soy madre joven, yo siempre pensé que cuando llegara a los 40 años... Sí. ...mi hijos van a tener 18 y yo iba a hacer todo lo que no había podido hacer.
0: Sí, que ibas a ser como que libre. Sí, joven, el trabajo joven, que todavía? yo
2: quisiera o la maestría que me diera la gana, porque 40 años uno es joven. Exacto. Uh -huh. exacto. Y ahora me doy cuenta que uno es bien joven, tiene mucho por hacer. Pero eh, cuando ya estaba mucho más estable en todo, con una pareja estable coloniales ya que van para 11, iban para décimo cuando me enteré, pues me dieron un diagnóstico de cáncer de ovario estadio 4, que es bien agresivo uh -huh. y bien chabón, y que ya en este punto, pues ya yo soy un milagro porque según las estadísticas se supone que no tuviera aquí. Claro. Entonces, este, pues yo sabía que tenía que dar un mensaje, pero no sabía cómo. Y siempre oraba por eso, porque yo siempre he visto que esto va a ser con que hay algo que tiene que pasar de este cáncer, que no se puede quedar... ¿Sabes? Yo en mi casa llorando y que nadie aprenda nada. Al contrario, que van a pasar cosas buenas y que de el testimonio de más. Claro. Entonces, cuando escuché un podcast por primera vez, a mí que no me gusta hablar, <risa> dije, esto es lo mío. Y que no hay cámaras ni nadie mirándome. Y, y seis meses después, ya tenía mi podcast.
0: Porque tú, Aleja, tú has mencionado mencionar en tu podcast que tú desde chiquita eso te decías mucho que, que mucho tú hablabas. Sí,
2: todo el tiempo. <risa> y te voy a decir más, siempre he visto hablar como algo malo. Y ahora lo veo como un don que tengo. Porque una cosa es hablar, otra cosa es comunicar y no todo el mundo
0: claro pueda mm.
2: comunicar. Y, y la experiencia que he tenido es que la gente que lo ha escuchado se dice que se siente como si estuviera hablando conmigo
0: sí, 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 porque una cosa es hablar y otra cosa es conectar, Sí. o sea, hay gente que habla y cuando abren la boca lo primero que uno hace es que uno se desconecta
2: se desconecta,
0: pero sí. hay gente que simplemente llegan y sin hablar ya conectan
2: y en este proceso me he dado cuenta que cuando yo empiezo a hablar, porque yo hablo de mi, de mi enfermedad como algo normal, como algo parte de mi vida y la gente me mira así como que me habla de eso, y, y, pero siempre me escuchan y yo dije, la gente me escucha Claro. Y empecé a notarlo y dije, no, yo tengo algo que decir. Además de que yo he sido tan bendecida en este proceso que yo tengo que devolver de lo que a mí me han dado.
0: Claro, claro. Este proceso es, es... Primero, cuando uno habla, cuando uno dice que, cuando tú piensas que tienes algo que decir, obviamente, ¿verdad? Has aprendido mucho en este proceso, pero también uno tiene que nutrirse. Uh -huh. Porque... Esta, este, este reto que tú enfrentas eh, es, es, real, es realmente un, sí. un reto. ¿Y qué herramientas tú, tú has utilizado para tú fortalecerte? Por ejemplo, ahora puedes hablar y, y, y transmitir un poco eso, pero ¿qué, qué, ¿qué ha sido para ti esencial en este proceso de tú mantenerte con fortaleza, con esperanza, a pesar de todo pues Yo desde reto? el
2: principio, desde, gracias a Dios, porque yo no me puse histérica. Yo lo... Tomé bastante bien. Ahora me da más ansiedad. Okay. Pero en el momento, ni por qué a mí, ni nada. Entonces es, estaba bastante clara y consciente y pude buscar herramientas. Empecé con mi maestra de yoga. ¿Quién eh, era tu maestra de yoga? Mi maestra de yoga porque en la iglesia le damos una yoga. Ajá. Y, y empecé a hablar con ellas para trabajar con meditación y trabajar con mi, cuando empezaron la química y todo, con la ansiedad. Conseguí una consejera. ¿Cómo
0: se llama tu maestra yoga? Porque yo, yo también. Mi señor. Okay, yo un tiempo di clases de yoga y puede ser sí. que.
2: Ah, pues me puedes dar clases pues porque no hace falta. <risa> sí, eh, algo que tengo que retomar. Pero empecé a buscar herramientas que si yo necesitaba, que yo necesitara. Tengo a la pastora de mi iglesia, tengo una consejera, la yoga, una psicóloga. Ok. Eh, o sea, yo misma empecé a buscar maneras de que si yo necesitaba, porque yo me sentía bien. Claro. Tuviera herramientas y las he utilizado todas. Empecé a ver documentales, a leer libros. Este, luego de los podcasts también escucho de motivación y otras cosas. Trato de, de, cada vez que hago mis prendas en casa, escuchar audiolibros y podcasts para nutrirme. Claro. Porque la ansiedad viene. Claro. claro. Y la mente viene a molestar muchas veces.
0: Claro, claro. Es, es que. Es. Primero, tú tienes que ser testigo de lo que está entrando y saliendo de tu mente, de tu cuerpo, de tu uh -huh. espíritu, para poder mejorar. Ese es el primer proceso.
2: Por el espíritu. Sí.
0: Por ejemplo, si tú estás enfermo porque estás sobrepeso, lo primero que tienes que hacer es empezar a observar qué estás consumiendo, uh -huh. qué te estás comiendo. Uh -huh. ¿verdad? Asimismo con el estado emocional y espiritual que está entrando en tu cuerpo. Ese es el primer, uh -huh. el primer paso. Y, y hablamos de que en estos días es casi inevitable no escuchar noticias Fuera. O no ver televisión. Y, y entonces, por uno se siente responsable de saber qué está, está pasando, pero a la misma vez se está exponiendo a un montón de carga uh -huh. negativa. Uh -huh. Y entonces, en eso, ¿verdad? Es la parte de, sí, tengo que... No puedo desconectarme del mundo. Uh -huh. O sea, yo no puedo irme a, a un... Ni un... de tu vida cotidiana, porque Exacto. yo soy madre de menos adolescentes, Exacto.
2: y eso genera mucha ansiedad.
0: Sí, sí. Por ejemplo, eh, yo sé que a ti te gusta mucho estar frente al mar y observarlo, uh -huh. pero la vida es más que eso, claro, ¿verdad? Claro. No, uno no puede irse a un, a un, a un monte aislado Todo a meditar para uh -huh. ser feliz, no, hay que, hay que vivir con los retos, ¿verdad? Y eso... eso... Pero es lo más importante. lindo,
2: que la vida no siempre va a ser todo color de rosa. Y cuando tú te das cuenta de que todo el mundo está prestado.
0: Claro, claro. Y
2: valoras lo que tienes. Porque a, la gente quizás a veces me dice, pero ¿tú, te, tú estás feliz por... Mira, el día que busqué mi postre con Lina.
0: Ajá. Lina Castillo, Lina de, Castillo Poliniza. de Poliniza. Lina Castillo de Poliniza. el anuncio completo. Sí. Para
2: muy mi amiga, porque es mi amiga, la quiero sí.
0: mucho. Sí. Y que, que no haya probado los postres... Bueno, Tiene como, que probarlo Y son como... sanos,
2: es comida viva. Sí. Y para mí, que soy paciente de cáncer, pues... Es maravilloso porque me lo puedo disfrutar.
0: Y son deliciosos.
2: Pues ese día, yo se lo conté después, y cuando ya se fueron, yo me senté en el carro a mirar la luna llena y me comí un canto de postre completo. <risa> completo. Ni siquiera se seco, esa vorera. Yo me lo. Ay, comí con gusto y le di tanta gracia a Dios y me sentí tan viva por algo tan sencillo. Claro. Que la gente te dice, como que. ¿Qué te pasa? Y hoy hace tres semanas, yo estuve tres semanas hospitalizada que pensaba que me iba a morir. Hace tres semanas yo no sabía dónde iba a estar. Entonces, yo estoy, a veces yo hasta lloro porque la estoy pasando tan bien y digo, ay, señor, no me quiero morir todavía. ¿Sabes? Porque realmente la vida, a pesar de que hayan cosas malas, a pesar claro. de que los gemelos de vez en cuando ni me quieren ver y, la y hay gastos de escuela y hay gente que no cambia a tu alrededor y hay muchos factores, la vida sigue siendo linda. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, de que estás prestado y que realmente la gente se cree que tiene tiempo de más para hacer todo que eso no es real.
0: Claro. Uh -huh
2: pues yo como me siento bien y me siento viva, pues sigo viviendo y lo disfruto. Claro. Con las cosas más simples, eh, la vez que me salí del hospital, yo lo digo en un podcast, yo me senté en la ventana del mar con mi novio a escuchar reggae, y para mí eso era una maravilla sentada en el piso con una herida aquí, que todo el mundo dice te sentaste en el piso, y yo tocaba la... Después me dolía hasta el alma, pero yo toqué <risa> la grama, yo me senté tan feliz por sí. algo tan sencillo que quizás antes no daba por... Como todos los demás que va a veces pues lo tenemos ahí y no nos damos cuenta. Claro. Y yo creo que quizás nadie me pueda entender, otra gente que está en mi posición me pueda entender, pero yo no veo la vida ni la voy a ver como antes, no hay claro, manera.
0: Claro. Te mencionaba lo de, lo de lo que uno consume, lo que entra, porque tú tomaste la responsabilidad primaria, ¿verdad? De, de primero de, de que de asumir que de que algo que de que esto no era sentarse a esperar nada ni aceptar, no tú observaste y decidiste tomar acción. Y el uh -huh. primer paso era cómo tú te cuidas. ¿Qué hay que hacer? Claro. Eso fue lo primero que pregunté. ¿Qué claro. hay que hacer
2: para no morirse? Porque me dijeron que el panorama estaba bien feo y lo claro, estaba. Claro,
0: claro, claro. Pero es es esa, esa es como tomar el control de la vida. Sí. Y entonces eh, a veces yo digo, mira, la gente eh, ven cosas malas en su vida, pero no pueden identificar por qué están malas. Uh -huh. Porque la gente vive como, como, como robots por ahí y en, y en tu vida... ¿Cotidiana eres así también? ¿Controladora y, y, y fuerte y decidida? ¿O como te describe en general?
2: ¿Controladora fuerte y decidida?
0: No, no. Dije pues, eso es, digo, por decir uno, pero tú me dices cuáles son los que más bueno, aplican.
2: Bueno, yo, yo pienso que soy una persona llena de vida y mientras yo me siento bien, pues sí, hago... Tengo mucha energía. Ok. Y trato de hacer todo lo que pueda. Hace una semana me siento bien. Cogí mi casa, la vi la arriba y los niños los puse a botar cosas. Y me siento en orden. sí. Puedo ser mandona, pero tengo a quien salir.
0: Sí. No, lo bueno de esta entrevista es que tenemos eh, una segunda opinión. O sea, yo miro para el lado y yo miro el lenguaje corporal de ella y lo que ella dice... Yo... No, eso,
1: no, eso no es justo. Eso no es justo.
2: Sí, pero ella te puede decir sí, que soy mandona, pero tengo a quien salir,
0: te digo. Claro, claro.
2: Pero creo que sí tengo algo de líder.
0: Ok. okay. Definitivo. Y... ¿Cómo, ¿Cómo surge el, el, el deseo de, bueno, obviamente ya ha mencionado la motivación, pero cómo surge la, el proceso de tú decidir, no, voy a crear un podcast? Empezaste a escuchar podcasts sí. em, empezaste a ver qué, qué utilidades sacabas, pero entonces, ¿cómo deciste? No, 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 esto me gusta, lo voy a hacer.
2: De un día, fue de repente, escuché varios podcasts,
0: ¿Cuáles, son sí. eh, algunos ejemplos que hayas escuchado así? Que te... El
2: más que he escuchado siempre, que te mencioné ya, es de Bicha Cool Daily, uh -huh. que Ridally aprendió Rivera. muchísimo con ella y siempre le escribía cositas y, y se convirtió para mí en una mentora. Ok. Y un día ella tiró una especial de podcasting, una, una clase, y yo no lo pensé. Okay. Que estoy segura que en otro momento de mi vida, antes de enfermarme, no me hubiera atrevido. Claro. Y yo dije, no, no, voy a, no tenía ni el dinero, y le dije, lo voy a coger. Y a los cinco días aparecieron los chamos y no me matriculé y la cogí. No lo pensé.
0: Qué bien, qué bien. Y dar ese paso, ¿qué ha significado para ti? ¿Qué, cómo, qué, ¿Qué tú has notado en tu vida con eso? Pues digo, aunque aunque todavía estás come, comenzando, ¿verdad? Estás, estás, yo creo que estás en una parte todavía de creación y crecimiento. Uh -huh. Más adelante vas a ver más resultados, pero hay unos resultados que tú ves contigo misma. ¿Cómo, ¿Qué has visto? ¿Qué has
2: es súper sanador, ventilar siempre va a ser sanador. Eh, es un reto para, para mí, más que nada, es retando mi enfermedad, diciéndole, no importa lo que me quieras hacer, no me vas a callar la boca. Y el que escuche mi podcast se va a dar cuenta de que yo estuve en un hospital y las tres veces que. estuve tres veces en el hospital que hice mi podcast. Eso no me quitó él, porque mi meta es que salga un miércoles. No claro. importa dónde yo esté. Y eso a mí también me hace crecer, porque yo misma me estoy retando y también he tenido muchas personas para mi sorpresa porque siete este podcast son pocos que me han escrito que le llega que le claro. llega el mensaje que ha aprendido un montón que, que realmente pues me dicen mira yo estaba pensando en boberías y te escuché un día y me fui con los nenes para la playa a disfrutar porque hay que tener calidad de vida claro. hay que hacerlo. entonces yo yo lo veo como que entonces mi sacrificio y mi dolor porque yo lo he pasado mal dentro de todo este vale la pena vale la pena si hay un cambio, vale la pena si llegó a alguien, aunque sea a una persona, y he llegado a varias con cáncer que mi mamá es testigo que no querían coger tratamiento que se iban a tirar a morir, que no querían que nadie lo supiera y solamente por conocerme fueron al doctor claro y eso para mí o sea, ya siguen en la marcha, no es que yo sea una guau, pero al verme a mí luchando las inspiré a no quitarse, antes de empezar porque yo le decía, si no has empezado porque qué le tienes miedo? vamos a empezar y, y, y ya hay tres que conozco personalmente, con, con, con diagnósticos bien difíciles, que han, han comenzado. Y si esas tres vidas tienen vida y, y, y tienen esperanza por mí, pues vale la pena.
0: Claro, uh -huh. claro.
1: ¿Y por qué podcast? Porque pudiste haber iniciado un blog, o pudiste haber iniciado otro mecanismo para comunicarte, pero ¿por qué este formato?
2: Porque desde la primera vez que escuché un podcast, dije, esto es lo mismo. A mí me encanta hablar, ya lo uh -huh. Este, No me gustan las cámaras, uh -huh. ni escribir tanto. Fíjate, en este proceso se me ha hecho difícil escribir. Y yo siempre he escrito y leído. Ahora estoy haciendo audiolibros porque ni siquiera puedo ver bien. Tengo como problemitas uh -huh. que me han dado, ¿verdad? Uh -huh. Efecto secundario. Claro. Y algo no me sale a escribir. Pues entonces yo digo, soy buena para hablar. Y lo he pensado mucho, no se crean, cómo yo voy a dar un mensaje. Pero definitivamente el primer día que escuché un podcast yo dije yo me veo haciendo esto. Y no esperé tanto, ya en seis meses tenía mi podcast. Qué
1: y el nombre, bueno, ya, ya, ya lo mencionaste. El nombre,
2: por eso mismo, porque todo el mundo me ha mandado a callar y ahora <risa> todo el que me manda a callar me va a tener que escuchar. <risa> y, y hay mucho que decir y siempre hay mucho que decir. Y es que yo le tenía, yo pensaba que eso era hablar, era algo malo mío. Y descubrí que no lo es. Me hicieron pensar, porque te estoy hablando de todo el mundo, los primos, es más, inclusive hasta enferma me han dicho, Ay, que Dios va a hacer el milagro de que hables menos y que te, te sane. Wow. ¿Cómo es? Eh? No sé, milagro, no te lo prometo. Es
0: que es que algo muy importante es, no es que no es que hablemos. Es, yo creo que una parte importante del proceso es descubrir cuál es tu mensaje. Uh -huh. Y yo creo que esta, esta patadita, como la llamaste ahorita, te ha hecho descubrir cuál es el mensaje. Uh -huh. Entonces, ya no es hablar por hablar.
2: No es hablar por hablar.
0: Yo, 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 yo te hablo que en algún momento, cuando yo era joven, yo quería ser locutor de radio, por la voz y todas uh -huh. esa cosas. Pero durante todo el proceso yo me di cuenta de que lo importante... O sea, yo no quería hablar por hablar. Uh -huh. Y con el paso de los años yo he descubierto qué es lo que quiero decir. Y al descubrir lo que tú quieres decir, entonces ya te sientes con la valentía de hablar. Porque hay gente, como mencionaba hace un momento, hay gente que habla por hablar y tú, tan pronto abres la boca, tú te desconectas. Uh -huh. Lo importante es, si tú encuentras qué es lo que tú quieres decir, cuál es el mensaje, va a conectar. Y aunque sea con uno, porque para sí. esa persona le cambia la vida.
2: Por eso, eso es lo más importante. No importa que sean 100. Y, y ya ahí tengo varios downloads, más de lo que yo me hubiera imaginado. O me he escuchado más personas de las que yo pensaba. Pero si, no, si llego a 10 de 500, a mí no me importa. Claro. A mí realmente, y entiendo que estoy llegando a más de 10 de 500, pero eh, el mensaje no solamente es llevar el mensaje de lo que yo he aprendido, uh -huh. sino también es una manera de agradecer lo que he recibido. Claro. Porque yo desde el comienzo, desde que todo empezó, primero que yo, se, yo he ventilado. Uh -huh. Y siempre traté de la pregunta que me hiciste ahorita, ¿qué cosas hiciste? Una de ellas era hablar con la gente. Fue un proceso largo porque la gente se echaba a llorar y todo. Y tú decías, pero tengo que te lloras? Y yo, trataba, yo era la que terminaba dándole support a la gente. Y es un poco difícil, pero de empezárselo a decir a las personas importantes en tu vida que era, no importaba la subracción, que ese apoyo contigo, que lo tengo, llevo casi dos años y lo sigo teniendo en las recaída últimas, todo el mundo pareció y que necesitas y que no te falte y que esto y que lo otro. Y eso yo tengo que agradecerlo porque yo siempre he pensado, yo siempre he dicho que yo no quiero que cuando yo me muera vayan a mi casa a decir, ¡ay, qué buena era! ¡Ay, qué linda era! Y nunca me hubieran hablado. Y yo tengo la bendición de decirte cuántas personas me quieren en vida y no todo el mundo tiene esa bendición. claro Y es mucha. claro claro Y eso para mí es glorioso. Entonces, si yo puedo transmitirle a otras personas, este... Y darle esperanza y decir, mira, la vida no es fácil para nadie. Vamos a seguir porque tenemos dos opciones. O tirarnos a morir o seguir viviendo. Y hay mucha gente que yo he descubierto en este momento que están más enfermas que yo, que claro, están muertas en vida.
0: Claro, claro.
2: Y entonces, pues creo que sí, que hay un mensaje que llevar y que sobre todo por agradecimiento por lo que has recibido. Porque si no fuera por eso, posiblemente no es por mi propia fuerza que yo estoy aquí nada más.
1: Hay algo que tú mencionas en tu podcast que es la red de amor y has tenido muchas personas que te han apoyado con este nuevo proyecto y me gustaría que nos compartieras un poco sobre esa red y cómo ha aportado a tu vida.
2: Pues como le había dicho antes, yo hacía prendas, ¿verdad? Y en, esta, en este momento ni siquiera había retomado las prendas porque pues habían pasado muchas cosas y empecé a hacer mis prendas otra vez y le voy a decir que la primera persona que le regalé una pulsera fue Keila Hernández. Okay. Wow. que la pude conocer, y le di una, esa fue la primera, con la intención de que fuera parte de como una conexión que tuviéramos juntas, ¿verdad? Y, en el, y seguí haciendo pulseras, y empecé a conocer personas, he conocido personas bellas en este proceso, y yo voy a muchos restaurantes por mi dieta, pues quizás vegano, y la dueña de, de uno me dice pon las pulseras aquí, la dueña del otro, la dueña del otro, y de repente tengo cinco o seis negocios con mis pulseras pero no había visto lo de la red de amor. Eh, tengo mucha gente que las compra y se las pone. Uh -huh. Pero cuando estoy cogiendo el, el curso de podcasting, que lo voy a mencionar aquí, uh -huh. la hermana de mi mentora, Mara se llama, me dice, ¿tú te diste cuenta que tú has hecho una red de amor con tu pulsera? ¡Wow! Y yo me quedé así. ¿Cómo es? <risas> es una red de amor todas las personas que te apoyan y no se quitan tu pulsera. Y de ahí salió la red de amor. O sea, le puse realmente el nombre de la red de amor, porque es una red de amor. Entonces, eh, viene siendo una conexión entre nosotras mismas. Yo te doy una pulsera o tú me compras una pulsera, la tienes puesta uh -huh. y hay una conexión. Entonces, te voy a decir una experiencia que tuve para decirte que realmente es una red de amor. Una de las muchachas que he un podcast, en el curso conmigo, me llama los otros días. Y me dice que estuvo tres semanas con mi pulsera y no sabía por qué no se la podía quitar. Que ella mm. sentía que no se la podía quitar y no se la podía quitar. Y cuando empezó a escuchar mi podcast, se dio cuenta que yo estaba hospitalizada. Mm. Y dijo, con razón, es que tan enferma, se siente mal. Y yo dije, ¿ves que hay conexión? Porque ella no se, quería, no se quitó la pulsera en tres semanas. Y me sintió la necesidad de llamarme para contármelo. Wow. Y varias personas que me escuchan me han dicho, yo, yo quiero una pulsera. Y yo lo veo así. Yo siento que tú estás conectada conmigo como te la doy. Y siento que somos un grupo grande, fuerte. Y a mí me ayuda, yo lo veo así.
1: ¿Y dónde podemos conseguir estas pulseras para pues que ahora, más personas puedan conectarse contigo?
2: Pues ahora mismo están vacíos porque estuve okay. un mes fuera, pero estoy empezando porque este va a ser bien bonito, porque este es una pulsera con un charm que va a decir red de amor. Uh. Entonces yo tengo en Boribigan, en Santulce, uh -huh. en la repostería vegana, en Santurce también. En Obrigado Café,
1: uh -huh. que en es Coupe. en
2: Coupey, en Flor de Harina, uh -huh. que es en la Winston Churchill y en Congreca, que es en Bayamón. Ok. Que yo pero ya en estas próximas dos semanas. Ya mañana voy a empezar a hacer pulseras porque estoy bien motivada y ya tengo ganas y me siento bien. Y estoy haciendo el Charms. Claro. Que dicen Red de Amor by Miquel. O sea que todo el mundo va a tener su sello de Red de Amor y van a cooperar conmigo porque mi tratamiento pues yo estoy utilizando vitamina C y otras cosas, un tratamiento nuevo, y es un poquito costoso, más lluvia, nutricionista, etcétera, y pues me ayuda, me ayuda a... Es mi, tra mi trabajo ahora mismo, porque uh -huh. yo no estoy para trabajar todavía. Uh -huh. Loca por ir, trabajar estoy, pero todavía no, no tengo la fuerza. Y eso es un trabajo, hacer la joyería es un trabajo, tiene mi esencia, mis colores, eh, como que yo soy bien de la naturaleza, él ya mencionó de la playa, me encanta la playa, la amo. Eh, me encanta la naturaleza en general. Yo puedo estar en una montaña y en una playa. No me, me es indiferente. Claro, claro. Quisiera vivir más en una montaña que en la playa.
0: En una montaña vista a la playa.
2: ¿Tengo, en, el, el, no, tengo en Puerto
0: Rico el, eso es fácil. Quiero
2: que sepas que tengo el terrenito porque mi pareja lo tiene ahí. Okay. Va, si Dios lo permita, ahí vamos a vivir. Y se qué ve bien, el mar.
0: Qué bien, qué bien. Estás escuchando, nos cambiaron los algo, algo este es el episodio importante del de podcast primero que el podcast conversamos con Linet eh, Que crea una conexión más íntima con, con la audiencia, ¿verdad? Uh -huh. Y eso ya tú has sido testigo, pero yo creo también que es algo que tú estás dejando un, como un testimonio. Tú, tú vas creando como un portfolio de, de contenido que va a quedar ahí.
2: Como un legado lo veo yo. Sí,
0: uh -huh. sí, entonces, por ejemplo, tú no te preocupes porque ahora la audiencia es tanto pero de repente, de aquí a un año, alguien va a escuchar el, el episodio, digamos, 3. Uh -huh. El episodio 3 fue el de, el, el, el de el la, de la operación. operación. Alguien lo va a escuchar y ese día, ese episodio que fue tal vez año, año y medio, va a hacer una diferencia en esa persona. Claro. Que tú estás creando, sembrando las semillas que se van a quedar ahí y se quedan en un huerto disponible para... Uh -huh para todas las personas que después conecten con eso.
2: Tú sabes que lo escucho y quiere hacer un podcast conmigo. ¿Quién? Mi oncólogo. Ok, ok. Ah. Y me parece hermoso.
0: Lo voy a hacer Mira, eh, nosotros estamos aquí. Si necesitas el pues, las facilidades técnicas para hacer un, un, un podcast. La entrevista. Sí, porque eh, una, una ventaja de... Sí, porque entrevistas diferentes. Sí, uh -huh. una, 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 el podcast puede ser sencillo. Eh, digo, tiene sus complicaciones, pero el, cuando es un solo cast, cuando es una persona sola, es mucho más sencillo. Uh -huh que cuando es una entrevista, y cuando es con entrevista que alguien que no está en Puerto Rico, más difícil, más difícil. pero nosotros pues ponemos a disposición cuando quieras hacer, si necesitas algún, hacer un episodio que sea entrevista, estamos aquí, no, pues te, te apoyamos con eso. Eh.
2: Es que me parece muy interesante, porque con él podría ser muchas preguntas para muchas personas, uh -huh. no solamente tiene que ser un paciente.
0: Claro, claro. claro.
2: Y él va, él me dice que yo tengo un libro que igual de todos mis episodios, que él ya, él hasta la portada, me dijo que tenía. Claro. Yo tengo un libro, y que, me lo escribió ahorita, que yo tenía un libro, y que no se me olvidara. ¿Sabes? Mm. Que yo estoy bendecida, hasta el doctor que tengo nuevo.
0: Claro. No, mira, y hay, hay ejemplos, por ejemplo, hay un, hay un podcaster, eh, una persona muy reconocida, se llama Tim Ferriss, yo no sé si tú lo has escuchado, mm -hmm. pero Tim Ferriss, los últimos dos libros, el, el uno de ellos, el lo que hizo se fue, que simplemente, de todas las entrevistas que le ha hecho en su podcast, él transcribió, él puso a alguien que lo transcribiera, hizo una recopilación de, de, de entrevistas, de pedazos de entrevistas, las partes más importantes. Y, no.
2: y ocupó el libro. Sí, uh -huh.
0: pero si tú lo ves, él, él no, no se, se sentó casi a escribir nada nuevo.
2: Sí, porque ya tenía todo. Eso claro, es lo que me dice claro. mi doctor. Solo como un diario sí. uh
0: -huh. para poder escribirlo. Hay claro. uno que se llama Tools of tyrants entonces el otro no recuerdo el nombre, pero el otro también fue de que simplemente... Él le hizo preguntas a personas que ya tenían en su red. Uh -huh. Gente reconocidísima, ¿verdad? Y fueron de entrevista. Pero no se sentó al escribir, el, digo, él el escrito uh -huh. libros también. Pero lo esos, mejor de cada y entonces, cuando estoy hablando del, del último, es una cosa así de gruesa, muy grueso, pero es el contenido que él ha generado con sus podcasts. Y con, esta del, con esto del, de que ya hay sistemas de que tú le envías un archivo de audio y te, te transcriben o puedes contratar a alguien que te transcriba eso, tú puedes hacer un libro una relativa facilidad.
1: Linet, <ríe> me encanta el hecho de que nada te ha detenido para hacer este podcast. Y yo sé que hay hombres y mujeres que a veces tienen algo poderoso que compartir. Sin embargo, a veces encontramos excusas en cualquier cosa. O sea, ay, es que aquí el ruido, o, ay, es que no tengo el equipo correcto, o ay, es que hoy no me siento muy bien, me duele la cabeza, me duele la garganta, lo que sea. Y, y tú... ¿Qué te, que te mueve? O sea, no importa las circunstancias, tú haces tus episodios. Yo también tenía todas esas excusas. Ok. Pero no tengo tiempo para tener excusas. Ok.
2: Eh, es ahora o nunca. Y, y realmente, pues te lo digo, es un reto. Un reto para mí misma, que no importa las circunstancias, tú puedes seguir y siempre te puedes retar. Es un reto para la
1: condición uh -huh. y ya es un compromiso que yo tengo. Y si uh -huh. yo me
2: propuse que va a salir todos los miércoles, todos los miércoles va a salir.
1: ¿Y qué tú haces? ¿Tú te llevas tu laptop y tu micrófono contigo a todas sí, partes? Sí, lo hago los martes,
2: porque realmente okay. me gusta bajo presión. Como que sentir, <ríe> si lo hago el día antes, no me siento. Eh, generalmente lo hago los martes por la noche. Y me y siempre, y no tengo, no escribo lo que voy a decir. Tengo un tema, Ajá. pero a veces me siento y cambio el tema. El último, yo iba a hablar de una cosa y hablé de retomar. Salí porque estaba hablando con ella de eso. Uh -huh. De que yo quería retomar mi cuatro, porque yo toco cuatro, no soy cuadrista. Y, y me dio como hablar de eso, me senté y lo dije, nunca, cuando me pongo esos audífonos, se puede caer el mundo a mi alrededor y yo empiezo a hablar como si nada. Nunca he escrito lo que voy a decir. Uh -huh. Me sale fluido y no lo no, no escribo más de una vez. O sea, eh, después de que yo hice un podcast de 10 minutos, así si tenga un chivo por ahí, ya yo le doy y lo sigo.
1: Ok, sí. ¿Y te sientas a
2: editar tus podcasts? Sí, pero tengo un compañero que es uno de ah. mis gemelos, que es el que me ayuda, porque cuando yo cogí las clases yo estaba mala. Uh -huh. hay cosas que no pude dominar en el proceso y el primer podcast me ayudó él porque yo fui para el hospital y yo llorando con la computadora en la mano le pedí que por favor tirara ese podcast miércoles que tenía que salir no importaba que yo estuviera en el hospital y él era el que me ayudaba en el hospital yo lo yo le enviaba a la, mami le daba a la, la laptop y por ahora sigue ayudándome tengo que coger un cursito con él okay. porque en el área de lip un ejemplo que es el que yo utilizo también pues no hay cositas que no domino pero yo hago todo el podcast yo Claro. Y, y, pero eh, a mí me encanta que él sea mi cómplice, porque eh, lo, también fue de una manera tan madura, cuando yo uh -huh. se lo pedí de una manera bien fuerte, como mamá, llorando, sintiéndome horrible y sin saber qué me iba a pasar. Y él me miró así serio y me dijo, no te preocupes, que va a salir tu podcast. Okay. Uh -huh. Así que tengo mi, mi cómplice que me a ayudar a uno de ellos. Tú has mencionado uh -huh.
0: que, primero que tú... tú... Tus hijos son gem gemelos idénticos. Sí. Pero que también hay una gran diferencia en, en su persona.
2: Totalmente diferente. Son suyo y derecho.
0: <risa> ok, ok. Sí.
2: Pero lo más opuesto que existe en el mundo son ellos dos. Pero como yo estudié psicología, claro, me claro. parece súper interesante. A veces me vuelvo loca. Pero ya a este nivel de 16 años, ya uno los conoce. Pero es que son... Ahora mismo estamos breando con las cosas de la escuela, ¿verdad? Y uno está bien pompeado y al otro no le interesa nada. La pega que tú quieras, la tierra que tú quieras, el papel que tú quieras. Y el otro tú lo llevas a un, a un, a un sitio de... Es como llevarlo a Toysaros, llevarlo a, a comprar cositas de la escuela. O sea, son bien diferentes. Pero eso lo hace súper interesante y, y sería bien aburrido que fueran iguales.
0: Claro, claro, claro. <risa> Liner, entonces... Si... si... Yo sé que tienes la oportunidad de decir lo que, lo que en, en ese, en ese podcast, en ese episodio semanal, tú tienes la oportunidad de decir, ¿verdad? Todo lo que lo que se ocurre en cada momento, en cada semana. Pero en este momento, si hay algo que resume, algún mensaje que tú quieras decir, que resuma a la gente que escucha este podcast, que posiblemente todavía no te han, no han conectado con tu podcast, pero esta está la intención, que la gente que escucha este podcast pueda conectar con el, con el tuyo. ¿Qué, qué ¿Qué mensaje puedes resumir a esa, a esa audiencia que te está escuchando por primera vez? ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le puedes dejar?
2: Bueno, para mí lo más importante es que seamos agradecidos. Cuando uno es agradecido, puede ver las cosas de otro plano. Puedes ver, tú puedes convertir algo que es una tragedia en algo maravilloso como me está pasando a mí. Yo he podido... Gracias a ver lo que tengo en el proceso, porque uno se enfoca en lo que no tiene. Las personas nos enfocamos cuando nos pasa cualquier cosa, porque no tiene que ser un cáncer, puede ser un, un divorcio, un cambio de casa, tantas cosas que te pueden pasar y, y tú puedes ponerte víctima y pensar que todo lo malo te va a pasar o que yo le puedo sacarle provecho a esta circunstancia. Y cuando tú das gracias porque tienes gente que te apoya, das gracias porque tienes un plan médico, hay gente que no lo tiene, o sea, viendo desde la perspectiva de lo que te esté pasando, ¿verdad? En mi caso, pues una condición, doy gracias porque tengo una pareja que me ayuda, tengo unos hijos sanos, tengo un ejército obrando por mí, si yo necesito, ha sido tan hermoso que si yo necesito cualquier cosa, yo pido lo que tú no te puedas imaginar y aparece. Pues entonces, para mí lo fundamental es que tú veas todas las bendiciones en cada uno de tus procesos porque la gente ve lo que le falta, no ve lo que tiene.
1: Claro. Cuando tú
2: te puedes enfocar en lo que tiene, es maravilloso lo que puedes lograr. Puedes convertir en una tragedia en algo maravilloso no te voy a decir que me gusta el cáncer ni que me quiero quedar con él ni que soy amiga de él no quiero claro. fuera de mi cuerpo pero lo he dicho antes ha sido mi maestro más grande y si sí, yo he podido aprenderle a leer y enseñar a otras personas, pero sí le puedo decir a la gente que, que se enfoque en el agradecimiento, que vea lo que tiene, que, que se mire en el espejo y de gracias porque está bien. O sea, uno, uno da todo por sentado y cuando uno se ubica y dice, mírate yo puedo caminar, yo me puedo despertar, yo puedo yo tengo mi condición y ahora mismo está bien fuerte, pero yo conozco a otra gente a mi alrededor que tienen que dar tres pasos y no pueden. Y digo, ese está peor que yo.
1: Claro. O ¿Sabes? Claro. Que uno
2: tiene que estar, porque yo conozco gente de mi proceso que está enfocado en que están enfermos. Y dicen, nadie más tiene más problemas que yo. No, todo el mundo tiene problemas. Y, no, y tu problema no es más pequeño que el mío. Claro. Entonces, a eso más. A ver que todos somos humanos, que todos tenemos problemas, que todos pasamos por proceso y que se si agradeces en el proceso, vas a ver todas las bendiciones del proceso, que puede ser el más malo del mundo y van a ver cosas por que agradeces.
0: Claro. Yo, a, a principio, antes de comenzar el programa, habíamos hablado de un episodio que es de los que más yo he escuchado el de, de Robert Morales. Y... Pues El que quiere escuchar la historia de, 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 de Robert, la voy a compartir en, la, en las notas del episodio, pero una de las cosas que más me impactó de la de la conversación con Robert es que yo le pregunté, ¿cuándo cuánto, cuánto tu vida realmente cambió? Y él dice que su vida cambió cuando él dejó de quejarse. Y él empezó a dar gracia. Ay, gracias. gracias. Pero Roberto lo dice, la voz de él. De su manera, sí. Sí, sí, sí. sí pero pero él, la voz de él re refleja la experiencia y los años acumulados de su vida, ¿verdad? Pero las palabras tienen una sabiduría que, que, que profunda de, de, del mayor sabio que tú puedes imaginarte. Él dijo, cuando yo dejé de quejarme y empecé a dar gracias. Cuando él empezó a dar gracias uh -huh. por porque tenía una ducha y que se bañaba más básico, por el la agua, gente no se da cuando se secaba por la toalla. Mm. Es una cosa Se puede increíble. sentar en
2: el piso como yo me senté con mi operación, que para mí sentarme en el piso en la grama fue algo tan maravilloso. Y, y me dicen, ¿qué te pasa? Y yo, estoy en el piso, puto la grama. Hace tres semanas estaba en un cuarto mirando por una ventana sin saber claro. si iba a poder ver el mar otra vez. Claro. Y, y cuando tú tienes eso, es un gozo.
1: Uh -huh.
2: Y yo no sé cómo explicarlo. No, no todos los días lo tengo. Hay días que me siento triste, hay días que lloro, hay días que me da ansiedad. Generalmente lo tengo. Y, y sí, quiero seguir compartiendo de lo que ha sido bendecida. Yo conozco otras personas en crisis que han convertido su crisis en poder ayudar a los demás, como, como pasa con el que me acabas de decir, que, que él ahora está ayudando a otras personas Exacto. con su condición. Uh -huh. Pero tuvo que pasar por mucho uh -huh. para darse cuenta.
0: Claro, claro. Linet y las personas que quieren contactarte que quieren saber más sobre ti te pueden conseguir pero ¿dónde está tu podcast? ¿dónde lo escuchan ahora está mismo?
2: ahora mismo en Spotify en iTunes
0: en, en Apple, Apple Podcast que sí. ahora le están cambiando Apple el Podcast nombre. sí, sí, sí <risa> pues
2: si están ahí tengo una página de Instagram que es by.miquel.charon uh -huh. que está en la red de amor se ven todas las Charon se escribe
0: S-C-H a r o n ¿verdad?
2: si me buscan by.miquel rápido lo rápido sí, pare. ya aparece, uh -huh. sí eh, y en Facebook, todavía no ha he hecho bien, pero es Lineth Miquel
0: Que Me quieren en contacto. Okay. Y ahí está tu podcast que sigue, esperamos que siga saliendo más, miércoles más a las 8, por favor. Más episodios, a las 8 de la mañana. Sí. Ok, ok.
1: Excelente. ¿Qué mensaje tú tienes para esas otras mujeres pod queens latinas que tienen un mensaje poderoso para compartir y todavía no lo han hecho?
2: Que se atrevan, que se atrevan porque realmente el tiempo... No sabemos qué tiempo vamos a tener. Eh, uno Yo antes pensaba tanto en hacer las cosas y ya pensaba tanto que no lo hacía. Es más, el podcast mismo, desde el primero lo tiré rápido. Porque si hubiera escuchado cinco veces el podcast, no lo tiraba. Y lo lindo <risa> es tu poder ver tu evolución poco a poco. Eh, no tengas miedo. O sea, el, si tienen miedo, háganlo con miedo. Pero háganlo. Que, que lo más difícil es empezar. Después del primero tú vas a hacer... Pero tú vas a tener todas las mujeres tenemos algo que aportar unas a las otras y esa relación yo la he mejorado ahora porque tenía mis conflictos y tengo una Poliniza que sigo y admiro uh -huh. tengo una Garey Dalí Bichacul que admiro tengo muchas mujeres que admiro y, y que son parte de mi si yo le escribo le hablo son parte de mi vida ahora mismo o sea es claro. un respeto mutuo y eso es hermoso. Entonces, hay muchas mujeres con muchas cosas que decir, con mucho miedo, uh -huh. con mucha inseguridad, que necesitan la patadita, pues yo te la
0: doy. <risa>
2: este, porque yo también la necesitaba. Mira, yo, yo era igual de valiosa siempre que lo que soy ahora, pero me di cuenta ahora. Es más, el mismo cuerpo y todo, yo lo digo en un podcast, sí. uno tiene tanto y no lo agradece. Ahora yo tengo uh -huh. una bolsa de colostomía en la barriga y yo veo a las mujeres en la playa y yo dije, yo tenía un cuerpo tan hermoso y nunca le di gracias a Dios por él. Uh -huh. Y entonces, por eso te digo que la gratitud es lo más importante. Saber lo que uno tiene, que es lo tuyo. Es tuyo. O sea, tú tienes tu figura, yo tengo la mía. Uh -huh. Tú tienes tu personalidad, yo tengo la mía. Es abrazarse a eso y no tener miedo a lo que los demás piensen. Claro. Porque uh -huh. pensamos mucho en eso. Uh -huh. Pero si mi mensaje sería, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero no lo dejes de hacer. O sea, no esperes a que te pase algo para tenerlo que hacer, al contrario. Porque muchas veces... En crisis es que nos atrevemos
0: claro. a hacer las cosas. No, y eso que tú mencionaste, el cuerpo para mí, yo siempre lo veo de una manera de que el cuerpo es lo que te permite manifestarte, ¿verdad? Eh,
2: y es el que aguanta todo.
0: Sí, si, entonces, por ejemplo, si tú quieres si tú tienes una mano que puede acariciar a tu hijo. Claro. Si tú tienes el, en la boca para poder disfrutar un postre de poliniza. poliniza claro. ¿verdad? Si tú tienes una voz para tú decir palabras de aliento a otra persona o sea,
2: tienes las manos para abrazar sí. tienes los pies para caminar los ojos para bien es que realmente es algo que yo creo que quizás a veces uno necesita un bofetón para darse cuenta de lo que, claro, lo que claro. tiene pero por eso yo quiero decirte mira lo tienes agradecelo no esperes el bofetón claro. disfruta la vida o sea vive sin miedo yo conozco unas mujeres que yo admiro que que trepa montaña, que corre en skate. Yo digo, puta, no. yo nunca fui así. <risa> y, y, y se los digo. Le digo, wow, tú eres una supermujer para mí. Sí. Y he aprendido a hacer eso. Porque antes de ser otra mujer, que era una supermujer. O sabes sabes que, que ha sido muchas cosas sanando. Mm. Son muchas cosas. Es más, en el mismo hospital con mis papás. Ellos dos juntos. Que quizás a ella no le guste que diga esto, pero yo son divorciados. Y tuvieron que cuidarme. Siempre mi novio el que se ha quedado conmigo. Pero él se enfermó también. Se tuvo que... Y ver a mis papás. Casi abrazándose, ¿sabes? Que ya se hablan como pana. Por una cosa tan dolorosa, mm -hmm. claro. pues entonces hay sanación en todos lados. ¿Sabes? Hay cosas, tienes que verlas. ¿Sabes? Yo en esa paliza en el hospital, muriéndome, no lo podía ver. Pero ahora yo digo, wow, qué muchas cosas. Con ella misma, yo siempre he tenido problemas y peleamos un montón. <risa> y llevamos un tiempo, siendo genuina no, mami, siendo, diciendo la verdad, llevamos un tiempo que nos llevamos súper bien. Ella me vio. Uh -huh. Yo creo que la que más ha sufrido mi mamá, porque si tú te pones a pensar, a mí me dicen que un hijo mío tiene cáncer, es mil veces peor que decírmelo a mí. Yo lo aguanto. Yo, aguanto claro. uh -huh. sea. yo creo que tus padres realmente son los que están pasando por el dolor más grande. Uh -huh. Y verlos a los dos juntos, sanando, que se hacen chistes, que hablan conmigo, que, que pueden ver, es bello. ¿Sabes que Hay muchas cosas pasando bonitas. Hay, mucha, hay mucho que agradecer. Sí. Uh -huh. Si uno lo puede ver.
0: Claro, claro. Y, y otra cosa que tú mencionabas de... de... Es que a veces no nos lanzamos porque no lo tenemos claro.
2: Uh -huh.
0: pero, no pero tenemos miedo de seguridad. Sí, pero entonces cuando tú te lanzas, lanzas das el primer paso, el, el camino se va abriendo según vas. O sea, lo, lo que no ves aquí, cuando das dos pasos, ves algo diferente. Sí. Entonces, tú no sabías posiblemente que ibas a decir en tu podcast, pero hiciste el primer episodio y se te ocurre qué decir en el segundo y es, es, es iniciar en todo es empezar que no te paralice es lo ¿verdad? más difícil claro. comenzar es lo más duro claro, claro entonces te quedas también te quedas aquí no has iniciado el camino en este, en este vecindario pero cuando te das dos pasos te das cuenta que hay, hay casas más allá uh -huh. vives otra gente vives otra gente conectas con otra gente además cuando
2: yo iba a coger las clases me dio un susto porque yo no soy tecnológica en absoluto uh -huh. entonces menos me voy a regalar una computadora yo me voy a comprar y de madre me la regalo entonces empezar a hacer todo eso yo una dije ay Dios mío no me voy a meter en esto yo soy una loca yo no sé hacer nada de esto Yo dije espérate 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 <risa> has cogido 25 quimios te has levantado de esto de aquello y tú le tienes miedo a una computadora
1: <risa> yo tuve
2: que decirlo por poco no voy
0: claro y claro. No,
2: no 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 espérate la línea vieja no puede salir para nada y me fui a asustar para mi clase de podcasting que hay cosas que no yo estaba vomitando en esa clase que la maestra me decía cómo tú estás aquí y yo le digo es que yo no sé cuándo la puedo volver a coger ya yo no me da triple y por eso es que mi cómplice me ha ayudado pero que se me va de viaje de dos semanas, así que me tiene que ayudar a, oh, okay. a enseñarme bien. Pero sí, pero ve, y, y es tan bello como eso, que aunque yo no lo pude hacer sola, uno de los nenes me ayudó y está, ahí está. Además, uh -huh. le voy a hacer un podcast a cada uno, pero para ellos, no para que lo escuche nadie. Cada uno individual y le voy a poner su, su audífono. Uh -huh. Mira, este es para ti. Si ellos no lo saben y no me están escuchando. Eh, <risa> eh, Todavía. Eh, lo voy a hacer pronto, como hoy o mañana. Porque siento la necesidad de hacerle uno a cada uno que ellos lo escuchen para él personalmente.
1: Claro, claro, sí. claro. Qué hermoso.
0: Linet, muchas gracias. Gracias o sea, a ti. A mí, yo me tomo en serio esto del podcasting porque para mí ha sido una gran lección. Y entonces yo en un momento tenía la, la duda de si, te, si, te, si si era si era apropiado, si, podri, si, pudri, si podría entrevistarte. Y yo. El, el, el factor que me decidió, yo, yo sé que yo lo voy a tomar como para mí va a ser una experiencia de aprendizaje. Y mm. si para mí yo puedo aprender, yo sé que alguien más va a aprender, casi como tú mencionas.
2: Espero al, que haya aprendido algo.
0: Alguien. Alguien, alguien lo va a escuchar y alguien le va a sacar eh, beneficio. Y si lo hacemos así, pensando como yo con lo que hago beneficio a otra persona, pues, pues mira, olvídate. Vale uno lo pena. hace, uno se lanza. Vale uno la se pena, lanza. Vale. No es perfecto, pero, pero uno lo hace con la intención de que alguien más escuche, vale. alguien más. Se beneficie, alguien más se inspire y se motive y, y, y meta mano. Sí,
2: si me pasa, yo, yo a veces no entiendo qué pasa. Yo estaba súper bien, yo he tenido tres remisiones.
0: Okay.
2: Y me han durado una semana, un mes. Y tú y tú que te digan, sana, estás sanas también y de repente te dura un mes. Mm. Es bien duro. Mm. Y ya la tercera vez fue bien duro. Y cuando fui para el hospital, más duro, porque estuve tres semanas vomitando y nadie sabía que yo tenía. La obstrucción me la encontraron después de tres semanas. Wow. Sufriendo. Y yo no podía ver Nada bonito ahí. Yo, yo realmente, le estoy bien honesta, yo pensé que me iba a morir. Uh -huh. Y hasta los otros días lloraba porque pensaba que, me, que no iba a poder hacerlo. Entonces, mírame aquí contigo. Mira claro, de vida. Claro, claro. Entonces, Sabes que, que realmente sí si si vale la pena. Si hay algo, que, hay algo que le puedo dar a los demás, vale la pena.
0: Claro, claro. No, yo te digo, pues, el podcast, ¿verdad?, pues nos conecta. Entonces sí. yo te digo, mira, aquí estamos, en lo que te podamos ayudar, en lo que podamos Es que podamos uno siente que estás hablando con un
2: amigo. A mí me pasaba cuando, cuando escuchaba a, a ella, yo decía, yo siento que es mi amiga que me está explicando cómo hacer las cosas porque en el caso que yo escucho, pues es una persona que ha logrado cosas y comparte cómo lo ha logrado. Claro, claro. Y ella te dice, yo hecho esto, hazlo tú también. O sea, es gratis, información, conocimiento. Y para mí era como si fuera una amiga y yo siento que hay muchas personas que me dicen eso. Me siento como si estuviera hablando contigo en la sala de mi casa. Uh -huh. Y si tú puedes lograr eso, y de ahí llamas a Juanita, o a alguien, algún familiar que tenga... Es más, gente que me ha dicho que le han pasado cosas que para mí yo no subestimo nunca lo que le pasaron demás, porque cada cual lo maneja de una manera distinta. Uh -huh. Pero que ellos me dicen, hay una bobería, y de repente te escuché, y yo digo, ay, Dios mío, yo pensando en eso, y aquella cosa, ¿sabes? Y tú dices, pues por lo menos sí, ¿sabes? Realmente uno llega, uno llega a la gente... Claro,
0: Mucho manera no se imagina. Hubo una pausa aquí porque antes de hacer esta pregunta quise quise asegurarme de que, de que podía hacerla. Aquí nos acompaña eh, Edna sharon que es la, la mamá de Linet Y, y Linet ha, ha, ha sido bien clara en lo que ha aprendido en, su, en, su, en este proceso, después de la patadita. Eh, Doña Edna, ¿qué, ¿qué usted ha aprendido de este proceso?
3: <risa> pues buen día. Eh, un, ha sido un proceso eh, difícil. Pero eh, la forma con que Linet ha tomado, tomó, ¿verdad?, todo este proceso día a día, porque esto es de día a día, pues verdaderamente me fue fortaleciendo y pudimos trabajar en familia, eh, haciendo todo lo que teníamos que hacer, ¿verdad?, porque eh, en ese momento pues la prioridad es la condición de ella, poder lidiar con todo, seguir con toda la cotidianidad de la vida, pero... Eh, dándole la importancia a lo que Linet es y cómo ella pues, se va sintiendo. Ella, eh, como dijo, que siempre estábamos, ¿verdad? No, no uso, quiero decir la palabra, pelear, sino que tenemos diferencias. Uh -huh. este, he visto cómo ella ha crecido. Ella menciona, y yo estoy segura de eso, de que ella siempre ha sido así pero como el cambio, esa transformación después de la enfermedad, donde ella es visible, todo lo que ella ha manifestado, pues verdaderamente ha sido una lección para mí. Y pues, ella es fuerte, yo también aprendió quizás de mí, porque sí. yo siempre pues, he tenido muchísimas situaciones en la vida uh -huh. y las, eh, eh, siempre las he llevado de frente, y eh, situaciones bien difíciles, que también traté de ver lo positivo. Que a veces uno lo ve, una vez ha transcurrido un tiempo, que eso pues cambió y me hizo ver las cosas desde de, de otra perspectiva. Así que, pues para, en este caso, para las madres, este, hermanas, padres, que hoy tengan una situación similar, es verdad que uno no quisiera jamás ver que a un hijo le pase nada, pero que tiene que haber esa, esa unión, y aprender con lo que está haciendo, eh, darle la fortaleza. Y esa fortaleza que tiene uno, pues el hijo la va a, a tomar. Uh -huh. Y juntos, pues realmente se puede lograr el objetivo. Estamos bien claros que la enfermedad, eh, pues pueden suceder muchísimas cosas. Pero el tiempo, el tiempo es oro. Ese tiempo que quede, que sea el tiempo este, de, de, de darse, de comprenderse, de perdonarse, de, pues, de compartir todo lo bonito de la vida, como ella, ella menciona, no mencionó que tiene un muerto y disfrutaba mucho cuando recogía los tomates, repartía tomates a los vecinos y a sus compañeros, le llevaba al médico, al naturópata, a todo el mundo, eh, pues la lechuga, que se le dio muchísima, así que... Son muchas cosas que, que, que como familia pues compartimos con ella así que hay que continuar, uno nunca puede dejar de, de luchar, eso es algo que a veces uno siente, eh, todos los días nos levantamos y dar gracias porque me levanté, porque hay que luchar por otros y por uno mismo. Sí. Siempre hay que dar la batalla.
0: Le voy a hacer una preguntita. Una, esta va a ser espero que, que breve, que me la pueda contestar, con una, con una palabra, si es posible. Uno siempre, eh, uno siempre quiere dejar un legado. Y esa, esa parte del legado es a veces identificar que algo que yo aporté como padre sobrevive en mi hijo, ¿verdad? Si usted pudiera decir que hay una cualidad o algo, algo en, en la personalidad de INET que que usted aportó y dice, wow, eso, ese es mi legado. ¿Qué, qué, qué calidad cualidad de ella usted cree que es la que, que usted siente así como que con orgullo que usted aportó y, y prevalece en ella?
3: La fortaleza. Es sí. increíble, como he visto en Linet eh, es un proceso fuerte, difícil y como ya la ha encarado. O sea, ella, ella es como una... Como estos jugueritos que caen y de momento gustan otra vez de pie. Así es, Linet. Las personas que la iban a ver hoy o preguntaban cómo era Linet, cómo estaba Linet, y tú le decías, y entonces al otro día la, venía, la, 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 la visitaban en el hospital, pero tú no me dijiste que ella estaba así. así? Ella sentada <risa> en el medio de la cama, con chistes, y era otra persona.
1: Yo quiero agradecer a Linet por no quedarse callada y por enseñarnos que el podcast... Mira, mucha gente inicia un podcast pues por darse a conocer, por crear una marca, pero tú estás haciendo algo importante y trascendental. Tú estás utilizando tu experiencia para ayudar a otras personas y estás invitando, estás creando una red de amor, como bien te, te han dicho. De personas que pueden sanar juntas. Y hay sanación, uh -huh. independientemente.
2: Individual o colectivo.
1: Hay sanación emocional, hay espiritual. Hay ah, muchos tipos de sanación. Hay algo que
2: quisiera decir antes de acabar: sí. que algo que no dije, que es bien difícil aprender a recibir. Uh -huh. Aprender a recibir que nosotros tenemos que aprender a recibir. Nos ha dado duro a las dos. Eh, porque ya en este punto yo necesito cosas, tengo que hacerlo en mi vida. Claro. Pero. A uno le gusta dar, y mi mamá es una mujer fuerte, pero una mujer que siempre ha dado, y a mí me gusta dar también, pero que mucho le cuesta a uno recibir. Uh -huh. Y eso también es un mensaje que quiero darle a la gente, que, que hay que aprender a recibir, no solamente a dar. Y, y, ben, y la bendición del otro que te quiere dar lo que, claro. que te vas a recibir, porque este, a veces uno pues, quiere hacerlo todo solo. Yo he uh -huh. aprendido a hacerlo todo con personas. Pienso que la única manera de sobrevivir es no hacerlo solo. Uh -huh. Haciéndolo solo es quedándote con todo tu dolor, o con todo, yo conozco mucha gente que prefiere no decirlo, que no quiere que le cojan pena, yo no soy digna de pena, así no. que yo no pienso que nadie me tiene que poner claro. pena, uh -huh. yo lo digo como va y el que, piense lo que quiera, claro, sabes que, pero ese mensaje de, que aprendamos a recibir, es bien importante también, porque nos cuesta mucho, uh -huh. y nos ha pasado a todos en la casa, Claro. y cuando pasa el tiempo sigues teniendo necesidades y si te siguen dando yo soy una persona que he recibido tanto ayer mismo me dieron un vale de 100 dólares para comprar que ahora yo tengo todo es orgánico y todo esto y las compras son sí. bien uh -huh. costosas este el domingo me dieron 150 dólares de la iglesia para que me comprara vendas y cosas porque yo me tengo que limpiar claro. y el día antes me encontraría en Costco me dio 50 dólares más no es que el dinero siempre pero yo lo necesito uh -huh. así que por eso te digo que la bendición es para mí es una manera de Dios decirme no estás sola, yo te estoy ayudando, tú sigue para adelante. Mm -hmm. Porque es provisión todo el tiempo, de todas las maneras. Y, mm -hmm. y tenemos que aceptar que sí, que eso es una, un regalo, que a veces nosotros lo vemos con orgullo, pero no. es tiempo Hay tiempo de dar
1: y hay tiempo de recibir.
0: Claro, claro. Sí. Linet.
1: Pues nuevamente quiero darte las gracias antes de, de despedirnos y quiero invitarte a escuchar este podcast maravilloso se llama Que No Me Callo Sanando Juntas. Y lo encuentras en todas las plataformas de podcast. Eh, yo lo escuché por Overcast, pero sé que está en Apple Podcast y en Spotify también. Así que escúchala. Eh, hay unos cuantos episodios con temas muy valiosos. Y es un podcast impregnado de esperanza. amén
0: Linnea, muchas gracias, realmente. Gracias a, usted. Eh, a usted. Yo... Yo vivo para estos momentos donde siento que, que, que estamos hablando de cosas importantes, que estamos hablando, que estamos conectando, que estamos. nada, nada que, no estamos de, de afuera, estamos que no estamos hablando de. la política de afuera. Hablando un
2: granito de O que no estamos
0: hablando del NBA o nada, sí. nada. Estamos hablando de las cosas que realmente cuentan en la vida, uh -huh. que hacen la diferencia, que son las verdaderamente valiosas. Y a doña Edna, muchas gracias por esas gracias. palabras. Ups, sí. yo, yo sé que. que, que mucha gente. Muchas hijas, muchas madres, hijas que son madres, van, van a apreciar sus palabras, de verdad. Gracias. Y nuevamente, escuchen a que no me callo, jun sanando sí, juntas.
2: Todos los miércoles a las 8 am, que no matter what.
0: Voy a seguir haciéndolo. Sí, yo te, yo aquí el consejito técnico eso le corresponde a Marily, pero el consejito técnico es que no lo lances a las 8 de la mañana, lanzalo más temprano. Ah, bueno, lo sí. más temprano. Sí, sí. Eso es ponerlo y ya, eso ¿no? es programarlo sí. y ya. Programarlo. Sí. Así que muchas gracias realmente. Ok, gracias a
2: ustedes. Y
0: nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. En varias ocasiones nos hemos encontrado episodios que son verdaderamente profundos De una carga emocional fuerte eh, Como el episodio de hoy, que tuve una oportunidad de conversar con Linette Mikel Sharon. Gracias Linet, por abrirnos tu corazón, por permitirnos escuchar y compartir tu historia Recuerda que si quieres dejarnos tus comentarios, opiniones o sugerencias sobre lo que quieres escuchar en nuestro podcast, escríbeme a cristobal .net Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro. La música son las canciones Almost Please, y Dreamer de Kevin McLeod de Incompetech.com Licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0 Encuentras más información en las notas de este episodio